0: Stellt euch vor, ihr habt einfach so einen ganzen Monat frei. Was würdet ihr machen?
1: Händlerblick mit Bastian und Melanie.
0: Genau das ist mir passiert. Hier ist Melanie. Hallo.
1: Hallo, hier ist Bastian. Ich bin jetzt schon neidisch. Ein ganzer Monat. Oh.
0: Also Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass das jetzt durch Umstände so gekommen ist, dass ich da den ganzen Monat frei machen muss. Mhm. Ähm, ich hätte mir meinen Urlaub sonst auch gerne selber
1: gelegt. <lacht> <irgendwo>. <lacht> aber Juni ist super, da ist noch nicht so ganz krasse Hochferiensaison, aber es ist schon schön warm, voll gut.
0: Ja, also auf jeden Fall für kreuz und quer durch Deutschland fahren ist das eine gute Sache. Deswegen möchte ich heute von euch ganz dringend Tipps haben. Wo würdet ihr unbedingt nochmal hinfahren wollen, wo soll, würdet ihr mich vielleicht auch hinschicken, wo sagt ihr auch Melanie, wir kennen dich das und das, lass mal lieber sein.
1: Ja, ist ja auch immer wichtig, die Orte, die nicht gut sind. Ja,
0: ja oder wo man auch einfach weiß, das passt nicht zu der Person, mhm. weil so ehrlich muss man ja auch sein. Ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich möchte gleichzeitig über das 9-Euro-Ticket sprechen. Ich habe jetzt schon so viel Spaß. Alleine schon für mein Bahnwissen und die ganzen Diskussionen rundherum fühle ich mich bestens unterhalten.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Ich habe auch zwei Geschichten mitgebracht. Die eine ist, äh, ich, ich äh, löse ja meine Frankfurter Wohnung auf, da gibt es unfassbare Nachrichten, also wirklich unfassbar. Und ähm, ich hatte jetzt vor drei Tagen eine Fahrt, in der ist so viel passiert dass die eigentlich, eigentlich ist, klingt das wie eine Jahreszusammenfassung von Pendlerglück. Also es ist so <lacht> unglaublich, es ist wirklich oh, Wahnsinn, Quatsch. wirklich Wahnsinn. Oder so die Zusammenfassung meiner kompletten Bremen-Zeit, als ich immer nach Bremen gefahren bin. Äh, unglaubliche Geschichte und da habe ich gedacht, ist das vielleicht das neue Normal, was ich da erlebt habe. Und es endet mit einem sehr, sehr traurigen Mann und das war zum Glück nicht ich. Ich habe ein bisschen lachen müssen, aber es war wirklich schlimm. Ja, da, dazu gleich mehr.
0: Dann lass uns doch über das 9-Euro-Ticket sprechen.
1: Sehr gerne. Wann geht denn das los?
0: Ich meine, im Juni mhm. soll es. Also ist ja immer noch eine, uh, ob wir das wohl hinkriegen, ist ja auch erst Anfang Mai. Ich meine, da kann man doch mal drüber reden, Natürlich. ob man so eine bundesweite Sache jetzt wirklich umgesetzt bekommt oder nicht. Aber hey, also wir erhalten fest Rahmendaten für 9 Euro pro Monat überall hin mit Regionalzügen. Und, und ÖPNV.
1: Leute wie ich, die eine Bahncard 100 haben, haben halt jetzt schon Schiss davor, dass ICEs voll sein werden mit Leuten, die nicht verstanden haben, dass es nicht für Intercity ICE gilt und deswegen der Zug ständig nicht losfährt, weil Leute sagen, nee, jetzt bleibe ich sitzen. Und da bin ich gespannt, ob das, also werden ICEs damit auch voller und ich wie gesagt, ich werde ja seit Wochen nicht mehr kontrolliert, also nach wie vor einfach gar nicht <lacht> Immer zwischen Frankfurt und Wuppertal. Niemand will meine Bahncard sehen. Dabei bin ich doch so stolz. Und ich glaube, es wird einfach niemand merken, weil die Bahn nicht mehr kontrolliert.
0: Das ist schon mal eine schöne These. Ich habe ja am meisten Freude auch an dieser Angst vor den überfüllten Zügen. Zum einen, weil ich mir so denke, äh, seid ihr schon mal Regionalbahn gefahren? Habt ihr euch mal die Verbindungen angeguckt? Mhm. Also keine Angst, aber so irre, von Stuttgart nach Sylt mit Regionalbahnen zu fahren werden jetzt schon nicht 3,5 Millionen Menschen sein. Halleluja. Also bitte, da, dazu immer so, hm, große Angst vor hoher Menschendichte auf der Promi-Insel Sylt. Angst vor Billigtouristen. Also A, kleiner Tipp, die sind halt auch jetzt schon da. Auf Sylt kann man nicht nur teuer Urlaub machen. Das ist eine schöne Insel, da kann man mal hinfahren. Da gibt es auch ein Durchschnittsitaliener. Man muss nicht nach Kampen auf die Whisky-Meile fahren. Das machen auch ganz viele nicht. Da ist einfach schön und da ist auch jeder willkommen. ja. Und was dadurch ja immer, und das regt mich wirklich auf als Sylt-Liebhaberin, äh, total in den Hintergrund rückt, ähm, die einzige Angst, die ich wirklich verstehen kann, ist von den ganzen, 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 vielen armen Menschen, die auf Sylt arbeiten müssen, mhm. aber da nicht wohnen können. Das ist ein riesiges Problem. Auf Sylt haben teilweise Restaurants nur noch ein paar Tage pro Woche auf, weil die nicht genug Personal haben, weil du keinen Wohnraum mehr findest. Ja, alles selber geschaffen, anderes Thema. Aber ganz ehrlich, wenn du in, ich sag mal so, in der Hotellerie arbeitest oder im Dienstleistungssektor, ja, ähm, überhaupt viel mit Menschen und da hast du so einen Tag lang acht Stunden geackert und dann rennst du zum Zug, um den noch zu kriegen und dann ist der pickepacke voll mit 9 Euro Touristen. Mhm. Und du möchtest einfach nur nach einem harten Arbeitstag, zu dem du auch schon hingependelt bist, ja, über den Hindenburgdamm und gewartet hast. Und dann musst du noch zurück nach Nibel, Klangsbüll oder was auch immer. Und dann ist der Zug so voll. Das gönne ich niemandem. Und da kann ich das verstehen, dass die sagen, wie alle anderen Pendler in Deutschland auch, äh, im Berufsverkehr ist es hier schon relativ voll. Und wir brauchen die Züge halt leider wirklich. Und für uns ist dieses 9-Euro-Ticket auch gedacht. Hm, wäre halt cool, wenn es nicht Platzt.
1: Ja, mal gucken, was sich da so die, die Verkehrsverbünde einfallen lassen. Die sind ja momentan noch alle so dabei zu überlegen, welche Regeln da gelten, ist so mein Eindruck und wie das alles funktioniert. Ich bin ja echt gespannt und natürlich ein bisschen verärgert, dass ich eine Bankkarte 100 habe und nicht profitiere. <lacht> Aber gut.
0: Da gibt es bestimmt irgendwann eine Formularvorlage.
1: Wahrscheinlich ja, es ist Deutschland. Ja, kann gut sein.
0: Müssen sie ja eigentlich. Ich finde schön, die ganzen Denkansätze jetzt so, mh, dann Fahrradmitnahme untersagen. Ja, genau, weil die meisten Pendler ja auch nicht vielleicht noch ein bisschen weiterfahren müssen, mhm. ja, wenn sie ankommen, weil bekanntermaßen fahren Regionalzüge ja vor die Haustür von deinem Büro. Ja, ja. Und was ich mich halt frage bis heute ist, warum haben sie nicht, als es wirklich dringend war, als Benzin ist immer noch schweineteuer, soll ja aber auch günstiger werden, warum haben sie nicht direkt gesagt, so, übernächste Woche ÖPNV Regionalbahn, 0 Euro, 3, 2, 1 los. Mhm. Alle Automaten aus, braucht nicht mehr kontrolliert werden, aus die Maus. Mhm. Verstehst du es? Hast du irgendeinen Erklärungsansatz? der
1: der Ja, also mein Eindruck war so ein bisschen, dass äh, Teile der Regierung das gar nicht so richtig wollen und vor allem Autofahrende besser stellen wollen, aber nicht die, die den ÖPNV nutzen. Aber das kann falsch sein. Ich bin da nicht so tief drin im Thema. Also Deutschland ist ja eh ein Land, das die Schiene relativ bewusst nicht zu stark werden lässt. Und ich hatte den Eindruck, das ist einfach, wir sind halt eine Autofahrernation, ob wir wollen oder nicht. Auch,
0: auch das finde ich jetzt ein bisschen schräg, weil war das nicht im allerersten Gedanken, erinnern wir uns mal zurück, war das nicht auch gedacht für die Leute, die plötzlich enorm gestiegene Spritkosten hatten, um die zu entlasten? Mhm. Wäre halt auch schneller geiler gewesen. Und dann einfach drei Monate später nochmal Spritpreise senken obendrauf. Ne? Ja, und vielleicht ist das da auch das große Problem, weil um die, die wirklich ein Problem haben, geht es irgendwie nie. Also so oder so, ich bin total gespannt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so ein kleines äh, 9-Euro-Bingo aufmache, was passiert. Weil es ist ja alles offen. Das ist ja total spannend. Mhm. Das weiß ja niemand. Und jetzt kann man ja wirklich mal gucken, ob mehr Menschen plötzlich mit dem Zug pendeln oder nicht, mhm. weil sie haben nicht mehr ganz so groß Druck dann, sie können trotzdem im Auto fahren, hm, 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 so, ähm, ich hoffe, es wird erhoben.
1: Ich hoffe ich auch sehr und auch diese Frage, was ist mit denen auf dem Land, denen das halt also nur so bedingt was bringt, ne? also kriegt man davon Leute auf die Schiene, weil sie halt irgendwie acht Kilometer im Auto fahren und dann in die Regionalbahn einsteigen und also dieses ne, äh, Park-and-Ride-Ding, mal gucken, was passiert, ich bin da auch sehr gespannt.
0: Ja, also nachdem hier in Hamburg ja nach und nach die letzten Jahre auch politisch gewollt, alle Park-and-Ride-Parkplätze kostenpflichtig geworden sind. Mhm. Ach, lass uns das Thema wechseln. Ja,
1: da kommen wir doch direkt <lacht> zu meiner Wohnung, oder? Ja. Hast du die im Juni noch? Nee, es hat sich jetzt alles geändert. Was? Ich wohne in, einer, äh, in einem Haus, das eine eigene Facebook-Gruppe hat. Übrigens eine sehr nette Face-Gruppe. Das ist ja ein Teil davon, der mir echt fehlen wird. Weil da gerne mal sowas steht wie ähm als Pandemie war hat eine äh, also so richtig hohe also Lockdown und so hat eine Nachbarin geschrieben, sie macht äh, am Nachmittag Yoga im Park und wer mitmachen möchte, soll sich einfach auf den Balkon stellen, und sie sagt, was zu tun ist. <lacht>
0: Ach Gott, wie cool. Richtig.
1: Meistens wird da reingeschrieben, hallo, habt ihr auch gerade Probleme mit dem Internet? Oder hat jemand ein Paket für Müller entgegengenommen? Ich, ich bekomme was von, <lacht> von Douglas oder sowas. Ähm, aber ab und zu stehen wirklich sehr nette Sachen drin. Da habe ich reingeschrieben, hier, die und die Wohnung wird demnächst, also der, dieser Wohnungstyp, es gibt ja verschiedene Wohnungstypen, wird demnächst frei. Und ähm, da äh, hat sich sehr schnell mein Vormieter gemeldet und hat gesagt, ist ja verrückt, ich suche gerade eine Wohnung. Und wenn ich einfach zurück in meine alte Wohnung könnte, das wäre ja gigantisch. Jetzt ist die Sache, ich habe die Möbel von meinem Vormieter übernommen und hatte ja große Angst, dass ich die Wohnung ohne Möbel wieder abgeben muss, weil ich brauche den ganzen Kram ja nicht. Und da ist auch eine Küche drin, die habe ich bezahlt. Also, die, also die, die war genutzt und die hat 150 Euro gekostet, aber ich habe halt 150 Euro dafür bezahlt. Die will ich jetzt auch ungern rausreißen oder verschenken. Ja, jetzt haben wir eine Lösung gefunden und er übernimmt wieder meine Möbel. Das soll aber noch eine Kleinigkeit in der Wohnung gemacht werden. Und deswegen werde ich in äh, vier Tagen ja. die Sachen in der Wohnung mal zur Seite stellen, weil äh, da, wie gesagt, eine kleine Sanierung gemacht werden muss. Eine wirklich kleine, aber halt eine, für die ich... Ne? Und äh, ziehe schon ein paar Wochen früher aus, als eigentlich abgemacht. Kriege aber dafür auch den Mietvertrag schon früher gekündigt quasi. Also äh, wir machen jetzt einen Aufhebungsvertrag. Und äh, mein Vormieter zieht ein, der halt wirklich auch... Also wir hatten... Halt, bisher nur sehr angenehmen Kontakt. Also, ich freue mich halt einfach auch, dass er nicht irgendein Idiot ist, weil als ich das gleiche Thema in Erfurt hatte, ist leider eine Frau eingezogen, die halt nicht, mit der konnte man einfach nicht so gut reden und sie sagt wahrscheinlich auch das gleiche über mich. Und da musste ich halt wirklich die Küche rausnehmen. Uh. Was ganz schlimm war, weil du erinnerst dich an meine Erfurter Wohnung, die Küche war ja wirklich neu. Und ich habe die dann an, ja. an jemanden, der Und sie war
0: vor allem sehr ja auch an, an, an diese Wohnung angepasst. Total. Also, es war ja jetzt keine. Genau.
1: Es gab dann zum oh, Glück uh. jemanden, der der bedürftig war aus meinem weiteren Bekanntenkreis und die Person hat sich dann sehr gefreut, aber es war halt trotzdem, naja.
0: Und vor allem ist es ja auch viel Aufwand. Viel Aufwand. Also man will ja dieses ganze Geschleppe, Gefahre, ja. äh, Sprintergemiete, genau. es entstehen Kosten Absolut. und, 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 genau. und. Ähm, und das, man ja nicht.
1: das war alles, aber das habe ich jetzt alles bei der Wohnung nicht, sondern ich werde jetzt also hingehen, ich werde einfach so meinen Salz, meinen Pfeffer meine <lacht> mitnehmen. Ich habe schon relativ viel mitgenommen. Ich ähm, habe schon richtig Muskelkater, weil ich so einen schweren Koffer immer jetzt mitgeschleppt habe. Und ähm, weil ich halt so Stück für Stück ja schon angefangen habe, Sachen mitzunehmen. Äh, ich werde meinen Stuhl mitnehmen. Das habe ich schon mit dem äh, Vor- und Nachmieter abgesprochen. Und äh, dann ist in wenigen Tagen die Wohnung Vergangenheit.
0: Krass. Das ging jetzt ganz schön flott. Ja.
1: Also, eigentlich hätte ich. Aber noch, wie
0: gut, eigentlich ja gut für dich.
1: Total, ich hätte sie noch zwei Monate gehabt, habe aber jetzt so viele andere, also habe hab so viele Jobs, die nicht in Frankfurt sind, äh, dass ich eh, also die, die rechnet sich ab, ab Mai nicht mehr. Und das ist super, ja. jetzt werde ich die ab Mitte Mai los.
0: Boah, voll gut. Ja. Und so reibungslos. Ja,
1: also ich glaube immer noch dem Braten nicht. <lacht> ich denke immer noch, irgendwas <lacht> muss noch passieren, aber nee, sieht wirklich gut aus. Also, ich freue mich sehr. Und äh, ich hätte dann äh, also demnächst die erste Hotelübernachtung. Und da freue ich mich ja so ein bisschen drauf. Leider direkt an einem Tag, an dem irgendeine Messe in Frankfurt ist, weshalb Hotels, die halt sonst irgendwie so 50 Euro kosten, so teuer genau, da gucke ich jetzt mal, wie ich das löse und habe schon überlegt, wahrscheinlich fahre ich einfach früh morgens hin und spät abends zurück. Ähm, aber dafür, dafür habe ich ja die Bankart 100, dass ich jetzt entscheiden kann. Oder halt mal frage, kann ich bei euch auf der Couch pennen? Also auch das geht ja.
0: Ja. Sonst also Tipp. Wenn du nicht eh schon alles geguckt hast in Frankfurt äh, relativ neu hier die lustigerweise die Zimmernummern und ihren Namen auf die Hotelkarten auf die Zimmerkarten geschrieben haben mhm. kleines Manko aber ansonsten hey ähm, das Ruby Louise ich habe da jetzt wieder gebucht weil die Lage halt echt geil ist habe ich? Ähm, ja. und und für eine Nacht ist es echt okay ähm, es ist halt wirklich Low Budget aber ein geil ich glaube eine niederländische Kette ja und die sprießen jetzt gerade überall so aus dem Boden. Das ist ein bisschen, also eigentlich, ich weiß, wir beide stehen überhaupt nicht drauf, Reaktion in 3, 2, 1. Die Rezeption ist gleichzeitig die Bar.
1: Hm. Ja. Ja. Naja.
0: Aber sie sind total, und das wird dich vielleicht kriegen, du kannst dich, du musst dich selber einchecken. Aber es ist auch alles darauf ausgelegt, dass du dich selber eincheckst. Also da sind ganz viele kleine Schalter mit riesengroßen iPads drauf mm -hmm. und dann kannst du so tak, 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 das einmal alles tippen und dann spuckt dir ganz automatisch äh, ein Automat deine Zimmerkarte aus.
1: Das ist total okay. Das hatte ich bei, weiß ich nicht, Etap oder sowas auch mal früher. Das, das finde ich total in Ordnung, wenn es einfach, wenn ich weiß, das funktioniert und da genau. nicht irgendein Error ja, und kommt. das läuft. Aber ich, ich check gleich mal die Preise. Allerdings selbst das von mir ja sehr geliebte Toyoko-Hotel, das ja so ganz, ganz, ganz einfach ist, aber halt alles ist sauber und, und okay. Ne? Also selbst ein Wasserkocher, den ich benutze, weil ich nicht Angst habe, dass da schon irgendwelche Unterwäsche-Sachen drin gekocht worden sind. Ähm, selbst das kostet 85 Euro für eine Nacht und das kostet ja sonst so um die 55 oder so. Und ja. deswegen, da gucke ich mal. Aber morgens hin, abends zurück ist ja auch völlig in Ordnung, wenn ich weiß, äh, ich, ne? also wenn die Züge ja. halbwegs fahren ich muss erst um 11 Uhr in der Stadt sein. Alles ist cool. Und dann fahre ich halt spät abends. Da ist ja auch wieder alles entspannt. Also alles gut. Äh, ich freue mich einfach, dass die Wohnung weg ist. Weil das ja, Orbankart
0: 100 ist schon geil, ne?
1: Ja, bei sowas schon. Da muss ich jetzt echt mal gucken, oh. dass ich das wirklich ausnutze und dabei aber nicht komplett vor die Hunde gehe. Ja. <lacht> weil, ne, das ist halt schon ein Tag, an dem du morgens um 6 spätestens im Zug sitzt und halt nicht vor 23 Uhr wieder die Wohnung betrittst. Das darf man halt auch nicht zu oft machen, finde ich.
0: Nee. Aber ich habe jetzt andersrum das erste Mal wieder gehabt, dass ich äh, eine Reise im Voraus gebucht habe und wirklich jetzt schon vor drei Wochen ein Ticket nach Berlin gekauft habe. Mhm. Und da super Superspar hin und jetzt schon weiß ich, bin halt an eine Uhrzeit gebunden, was mich tierisch stresst. Also ja. da ist so nach Berlin fahren schon mal eine ganz andere Nummer, als wenn du irgendwann nach Hause kommst, so morgens vom Sport. Und dann guckst und du so denkst, oh ja, den und den Zug könnte ich kriegen. Und wenn nicht, dann fährt ja in der Stunde wieder einer. Ja. Ähm, und vor allem die Rückfahrt, ähm, die will ich einfach spontan offen halten. Mhm. Weil Find ich, ich keinen Bock habe ich weiß nicht, will ich vielleicht über Nacht bleiben, treffe ich noch irgendeine Freundin, einen Freund, gehen wir essen, hm. gehe ich aus. Das ist ja das, was diese Trips für mich so, so, so reizvoll macht, dass hm. ich einfach in den Tag lebe, dass ich mich aus meinem sonst unfassbar durchgetakteten Leben einfach mal rausnehme und so durch durch eine fremde Stadt gleite, wo ich auch nicht so, oh, ich muss noch hier hin, ich muss noch zum Pferd, ich muss noch das Auto, ich muss noch die Wohnung, die Wäsche. Ah!
1: Mhm. Und
0: einfach so, ja, ich bin jetzt hier, keiner will was von mir.
1: Geil. Kann ich sehr gut verstehen. Also bei mir war es ja dann so eine Mischung. ne? Ich habe so bei den Strecken, bei denen ich wusste, das und das wird die Uhrzeit so ungefähr sein, äh, habe ich einen Sparpreis genommen ähm, und es gab aber halt auch Züge, da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie Familie, Familienabendessen, da will ich jetzt nicht auf die Uhr gucken müssen, sondern da gucke ich dann, dann nehme ich halt mal die, die teurere Variante. Und ja. ich kam halt dazu, diese ganzen Bahn Bonuspunkte mal aufzubrauchen. Das war ja auch ganz cool.
0: Ja, da bin ich auch dabei. Ich bin, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass mir die Bahn noch kein Angebot für eine neue Bank 100 gemacht
1: hat. Ja, erstaunlich, ne? Weil sie ja bei Businesskunden voll Alarm gemacht haben.
0: Ich bin da jetzt auch, aber vielleicht haben die einfach Angst vor einem 9-Euro-Ticket. Wer weiß, wer weiß. Aber hey, wo wir bei in den Tag leben und so, wo soll ich deiner Meinung nach im Juni hinfahren? Wo Ach muss man genau. mal gewesen sein? Ich war lange nicht mehr in Erfurt.
1: Ja, Erfurt auf jeden Fall, das wäre toll. Oh, da können wir vielleicht sogar, ich glaube, mein Juni ist wirklich, also bis auf ein, zwei Tage ist der komplett durchgetaktet. Ich gucke mal meinen Kalender und atme ganz schwer, weil ich denke, Gott, ist das alles pervers. Nee, ich habe mir Erfurt gedacht, weil
0: wir müssen eigentlich in die Bachstelze, aber nachdem ja. du gesagt hast, also mir den Kalender schon in Auszügen genannt hast, dachte ich, da brauche ich das gar nicht nachfragen. Ja, es
1: ist schlimm. Ich, ich scrolle hier gerade durch, ist wirklich katastrophal. Nee. Ähm, aber äh, also, äh, du kannst ja sonst auch ohne mich. Weimar, finde ich ja, ne? Ähm, ja. Ich habe halt gerade schon geguckt, ob ich nicht so einen Tag Mobile Office einfach aus aus, aus Weimar machen könnte. Das, wir müssen es nochmal gemeinsam durchscrollen, ob das nicht doch irgendwann geht. Oh, ich habe vielleicht sogar eine Idee. Äh, aber das besprechen wir dann gleich. Und <lacht> ähm, was ist denn mit Salzburg? Oh. Das ist ja noch, Salzburg ist ja noch deutsche Bahnticket. Ne? Also du müsstest nicht mal ein ja. Auslandsticket buchen, weil das ja ein deutscher, also ein, ein, ein Bahnhof ist, mit dem man, zu dem man mit einem deutschen Ticket kommt glaube ich. Und das wäre doch toll. Salzburg soll so schön sein. Ich will da ja, das war ja eigentlich mein Plan fürs Frühjahr und dann bin ich ja krank geworden.
0: Ja, äh, ja. Okay, Salzburg gucke ich mir an. Ich hatte überlegt mal so Sehenswürdigkeiten. Neuschwanstein, Villa Hügel, hm. äh, sowas, da auch dann diese, die, die, diese Route, ist das die Rhein, was ihr, ist das die Rheinroute, wo irgendwelche Sirenen singen oder so?
1: Ja, das ist Lorelei.
0: ja. Ähm, das
1: ist der Rhein. Das ist schön, das äh, ist ganz toll. Das ist wirklich äh, so Bingen, Rüdesheim, das sind ganz ja, tolle, genau. wunderschön. Ja, Oh, da kann ich dir ein, ein, Rest, ein Hotel empfehlen. Ich war selber gar nicht da, weil auch dann, ich war. Ich hat, aber da muss ich gleich mal gucken, war das Anker? Ich werde einfach all die Reisen machen, zu denen
0: es bei dir nie
1: gekommen ist. Ich habe das schon so lange vor. Vater Rhein? Nee, eben nicht. Okay. <lacht> Weil da waren Freunde von mir und ich habe mich, sie haben mich so per, per Facetime rumgeführt und es war so schön. <lacht> Papa ja? rein, da haben wir's. Papa, Papa rein. rein, ein Designhotel äh, offenbar in, in? Bingen. Ja, und wie ja. gesagt, die waren da, die haben sich so einen Tag Kinder freigenommen, die, die Schwiegereltern haben sich um die Kinder gekümmert und das war halt so, als so kaum was ging, tolles Essen hatten sie irgendwie auch und sie waren, also sie waren so glücklich, als sie da herkamen und ich wollte einfach das Wochenende drauf auch dahin und dann ging wieder alles nicht und wie das halt so bei mir immer gerade ist <lacht> und aber auch das liegt noch bei mir auf der To-Do-Liste.
0: Ja. Wenn ihr noch was für mich habt, wo ich ihr sagt, da musst du unbedingt hin oder Melanie, lass mal, ist eine schöne Ecke, aber nichts für dich, ähm, schreibt uns äh, über unsere Instagram-Seite, über Twitter, äh, einfach über unsere Homepage, da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular, haben wir ein Kontaktformular auf unserer Homepage? Äh, ja, ja. oder? Ja. ja, haben wir doch. Also es gibt viele Möglichkeiten, pendlerglück.de, pendlerglück bei Insta.
1: Ich freue mich. Ich auch. Pascal hat es übrigens schon gemacht. Ganz herzliche Grüße in die Schweiz. Er sagt, er ist Lokführer da und findet unseren Podcast sehr amüsant. Und, Schweiz äh, kann
0: ich mir nicht leisten. Da brauche ich jemanden, der mich aushält. Pascal?
1: Okay. Ja, genau, Pascal, wie sieht es bei der Bezahlung aus? <lacht> aber ich glaube, dass, äh, Schweiz ist doch gut bezahlt. Da, ist, da geht was. Ja. Ansonsten trefft <lacht> er Na ja, ja aber auf auch einen Kaffee die, in Salzburg. Die, Meine Güte.
0: Die, Sch die, die Schweiz ist halt auch für Schweizer teuer.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das ist das, ist das Problem. Ja. Soll ich von meiner unglaublichen Bahnfahrt erzählen?
0: Ja. <lacht> es ist wirklich oh Gott, alles
1: Nee, ach, mir klingt <lacht> super. Aber es ist, also es, es klingt wirklich so, als sei es so, eine Fieber, so ein Fiebertraum einer Zugfahrt, aber es ist wirklich alles genauso passiert. Ähm, ich steige tiefenentspannt, weil mir, es war mir einfach alles egal. Ich war in der Stimmung, in der mir alles egal war, weil nichts geklappt hatte bis zu diesem Zug. Und mir war klar, das wird jetzt auch nicht mehr besser. Ich hatte schon einen Zug einfach fahren lassen, weil der mir zu voll aussah und habe gedacht, ich nehme einfach den nächsten. Äh, bin zu McDonalds gegangen, habe mir einen sehr ekligen Burger geholt und auch da, wenn ich zu McDonalds gehe, dann darin siehst du, ich habe mich aufgeschnitten. Das ist schon echt schlimm. Ja. So, also ich, sah, ich stand da am Gleis, sah, wie viele Menschen in diesen Zug einsteigen, habe in Ruhe meinen Burger im stehen am, am, am Bahnleis gesessen und mmh, bin so schön. drei Minuten vor Abfahrt habe ich mich wieder schön auf den Boden gesetzt, da vorne, wo der Lokführer ist. Ne? Ähm, ja. Und hab da also äh, zwischen den Gängen gesessen. Und dann fuhren wir los und die Durchsage des, Lok, äh, des, des äh, Zugführers kam und ging ungefähr so. Ja, meine Damen und Herren, ähm, kleinen Moment. Ah ja, doch, etwas an diesem Zug funktioniert. Das Mikrofon, das ist ja schon mal schön. Also, meine Damen und Herren, <lacht> die Monitore sind kaputt. Wir sind ja, haben Sie selber gemerkt, verspätet losgefahren. Unser Restaurant ist geschlossen und, ähm, auch sonst finden wir bestimmt noch ein paar Sachen, die hier nicht funktionieren. Aber der Zug rollt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann wir in Wuppertal als nächstes äh, ankommen. Wir machen das jetzt so peu à peu. Ich gucke mal kurz vorher, wie es so aussieht. Und dann melde ich mich bei Ihnen, solange die Sprechanlage noch funktioniert. <lacht> und da dachte ich... Aber mal herzlich willkommen. Jo. Es stellte sich heraus, auch das hat er in der, in der Durchsage gesagt, Die hatten, der Zug hatte so lange gewartet, weil die Zugcrew noch nicht da war. Die waren nämlich vorher auf einem anderen Horrorzug, sind da rausgesprungen und sind schnell in unseren ICE reingerannt oh, und haben oh, da right. übernommen. Also in der Stimmung hat er seine Durchsage gemacht und war halt einfach pisst. Ja, ich wollte eigentlich noch äh, in dem Zug auf die Toilette gehen, stellte aber fest, dass auch die Verbindungstür von dem vordersten Wagen in den nächsten Wagen kaputt war. Also ich kam da nicht oh, durch. Oh nein! <lacht> also bin ich, also bin, bin ich <lacht> kurz in Solingen ausgestiegen. Na, was? Und bin gerannt. <lacht> zur nächsten Tür, außen entlang. Oh, weil Gott. ich gedacht habe, ich muss aufs Klo. Und dann verpasse ich den Zug halt im Zweifel. Dann fahre ich halt mit dem nächsten. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss aufs Klo.
0: Siehst du, ich hätte überlegt, ob ich frage, ob es okay ist, wenn ich jetzt in den Mülleimer pinkel.
1: Um Gottes Willen.
0: Ich hätte dann gesagt, sollen die jetzt alle mal umdrehen. Ohren zu halten.
1: Ja. Ah? Möchte ich mir auch bildlich nicht vorstellen. Ähm, dann kam ich an, aber die Toilette war natürlich kaputt und die andere war rot <lacht> und zwei Leute warteten schon. Also bin ich weitergelaufen und genau das mit Toilette, eine kaputt, eine besetzt, hat sich noch drei Wagen gezogen. <lacht> Im vierten Wagen, da konnte ich dann in Ruhe äh, mich, mich ne? ich hatte ja auch nur zehn Minuten Zeit, also Solingen, Wuppertal sind zehn Minuten. Bin dann ja. also frisch erlöst, äh, wollte ich äh, aussteigen. Ah, nee, Moment, auf dem, auf dem Weg von Gang zu Gang war noch diese Frau. Ich, ich laufe <lacht> über diesen Gang, über diesen schmalen zweite Klasse Gang und ja. sehe plötzlich zwei nackte Füße im Gang. Aha. Und ich hatte ja einen sehr schweren Koffer dabei, weil ich ja meine Wohnung gerade ausräume. Ja. Und blieb also mit dem sehr schweren Koffer stehen und guckte so in diese Nische, in der die Frau saß und wartete, weil die mich irgendwie nicht bemerkte und habe dann irgendwann, die hat gelesen, ein Buch, ja. gesagt, äh, Entschuldigung. Daraufhin hat sie hochgeguckt, so sehr laut ausgeatmet, den Kopf geschüttelt und langsam die Füße eingezogen.
0: Ach, es gibt einfach so nette Menschen. Ja. So nett.
1: Sie hat auch irgendwas gemurmelt. Also es war, ja, dann zuckelte der Zug also so gemütlich äh, weiter. Ist natürlich noch kurz im Wuppertal, äh, plötzlich Vollbremsung stehen geblieben, gewartet und dann aber wieder weitergefahren. Und dann sammelte sich so eine Gruppe an Leuten bei mir, die kamen wohl gerade aus München. Die hatten so eine Kiste, irgendeine so Münchner Privatbrauerei, so, ein, so Flaschen dabei.
0: Aha. Haben sie sie denn auch getrunken?
1: Ganz offensichtlich. Also ich hatte, die waren mir vorher schon aufgefallen, weil, ach so, das war auch noch geil. Ich bin <lacht> Ich laufe in diesen einen Wagen rein und höre halt schon sehr laut Schlager und laufe halt genervt an diesen Leuten vorbei, die halt natürlich alle ohne Maske da sitzen, saufen und Schlager hören. Und so schätzungsweise zwölf Sitzreihen weiter sitzt eine Frau und hört ganz laut Klassik. Das ist ganz cool eigentlich. Die hat, die hat dagegen gehalten. Ja. Dazwischen halt viele Menschen, die unbeteiligt waren und einfach sehr traurig.
0: Ja... Ey, du bist da aber ja auch durch mehrere Welten in einer ja. Viertelstunde. Wie lange also, warst du unterwegs?
1: Naja, eine halbe Stunde maximal. Ja gut, er, hat, er ist ja zwischendurch stehen geblieben. Lass es 40 Minuten gewesen sein. Ach. Aber das Beste kam zum Schluss, wie sich das gehört. Also der, der Zug fährt in Wuppertal ein. Die Tür öffnet sich. Die ersten Jungs, die also da mit dieser Münchner Kiste... Äh, stehen, stellen fest, dass viele von ihnen ja noch äh, biertrinkend offenbar im Waggon sitzen und schreien rein, äh, wir müssen aussteigen. Ja. Und daraufhin steigen die äh, also so peu à peu aus und ich bin auch, also ich bin, habe mich so reinge, eingefädelt, bin auch ausgestiegen und habe mich dann am Bahnläs noch nochmal kurz sortiert und sehe also, wie immer mal so drei, vier Sekunden nichts passiert und dann wieder einer rausspringt und sie immer noch, also man sah ihnen an, da fehlten noch viele <lacht> Ja. Und in Wuppertal hält der Zug nie lange und der hat ja auch Verspätung. Das heißt, normalerweise in einer Minute geht die Tür wieder zu. Zack. zack. Ja. Und dann kommt der letzte angerannt, schmeißt irgendwie einen Teil seines Gepäcks schon auf das, auf das Bahnding, schüttelt irgendwie, ich weiß nicht warum, schüttelt seinen Rucksack und aus dem Rucksack raus fällt eine Plastikdings mit so einem Kopfhörer drin. Diese Kennst du diese, das gibt es so oft auch an, an Raststätten und so halt Flughäfen und eben Bahnhöfen, so eine klassische weiß-grüne Verpackung. Und da ist immer so, da sind so Ersatzkabel und Kopfhörer und so Sachen drin. Immer schweineteuer, aber überhaupt nichts wert. Aber halt kostet ja. immer 15 Euro oder sowas. So ein Ding. Ja. Und ja. Er also er schüttelt aus irgendeinem Grund noch diese Tasche. Das Ding fällt raus und fällt halt von Stufe zu Stufe, so klöck, 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 auf die Gleise. Ja. Er guckt fassungslos seine Freunde an und in dem Moment geht die Tür zu. Und er steht noch im Zug. Ja, nächste Station war dann Hagen. Nochmal, es ist wirklich, das war alles eine Fahrt. Es ist alles an einem Tag passiert. Ich habe nichts ausgemalt. Es war genau so und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ja, und der Zug war dann weg. Im Gleisbett lag ein Kopfhörer, so also eine Kopfhörerverpackung. Ich weiß nicht, was sie da. Ich bin dann schnell gegangen, weil ich gedacht habe, das gucke ich mir jetzt nicht an wie irgendwie 15 betrunkene äh,
0: weinen und sich auch ein ja. Drittel regt sich auf, ein Drittel hat es gar nicht mitgekriegt und kriegt auch in drei Tagen noch nicht mit, ein Drittel ja. versucht zu sortieren, was zu sortieren, das hat aber keine Chance.
1: Ein Teil des Gepäcks dieses Mannes war ja schon, also ne, es war jetzt nicht so, dass er mit seinem Gepäck hätte zurückfahren können, sondern nur mit 50 Prozent seines mutmaßlichen Gepäcks.
0: Ja, ach komm, in Zeiten von Handys alles halb so schlimm.
1: Das stimmt, ja.
0: Also ich meine, früher ohne Handys, wer fährt zuerst in welche Richtung?
1: Hm. Ja, das stimmt, ja, ja. Sehr, sehr gute Zugfahrt.
0: Ja, offensichtlich. Puh, ich, hatte, ich hatte eine ganz ähnliche, da habe ich dich sogar noch angefunkt. Da bin ich extra mit der Bahn ins Büro gefahren. Hm. Dann hat aber die Verabredung, wegen der ich mit der Bahn ins Büro gefahren bin, abgesagt. Ja, ja, ja. Da war ich schon so ein bisschen, also das Fiese war eigentlich, dass ich gar nicht so empört war darüber, dass also und so traurig, dass die... Verabredung nicht zustande kommt, weil es gibt halt so Menschen, da wundert einen das nicht so wirklich, hm. dass die absagen. Worüber ich aber empört war, war, dass derjenige mich nur hat mit der Bahn umsonst hat fahren lassen mhm. ins Büro. Und dann bin ich ja wieder zurück und saß, steig in die S-Bahn ein. Und in der Sekunde, wo die losfahren will, ist so, ja, Verspätung, weil Personen im Gleis bei Altona Wann wir ankommen, weiß hier keiner, hm. alles verstopft. Also wenn in Hamburg der City-Tunnel, es gibt halt die S-Bahn, die unter der City durch den Tunnel fährt, das ist ein Tunnel, wenn da der zu ist, dann steht alles, weil dann hm. ja auch der Hauptbahnhof verstopft ist und in alle Richtungen, also City-Tunnel dicht, nichts gut. Mhm. Ähm, und da haben wir uns so langsam vorangerobbt und dann sind wir aus Altona raus, dann ist die nächste Haltestelle Barenfeld. Und ich dachte schon so, yay, Altona geschafft, tschakka, jetzt freie Fahrt. Auf der Hälfte der Strecke, oder nee, wir sind aus Barenfeld haben wir noch geschafft, dann sind wir weiter. Auf der Hälfte der Strecke weiter in meine Richtung bleibt der Zug wieder stehen und es wird allen Ernstes gesagt, ah nee, wir haben jetzt gerade die Info bekommen, äh, wir fahren jetzt wieder zurück nach Barenfeld. Also der Zug dreht, also er dreht nicht, sondern der Zugführer steigt aus und woanders wieder ein. Und also man fährt einfach in die andere Richtung wieder los. Wir fahren zurück nach Barenfeld und da wird der Zug ausgesetzt. Mm. Also zurück nach Barenfeld, da alle raus. Dann kam der, die nächste S-Bahn, die war ja, aber es war Berufsverkehr, die war schon rappelvoll. Also ist meine ziemlich volle S-Bahn noch in die ziemlich volle S-Bahn eh schon rein und danach bin ich, das war auch so ein Tag, da bin ich einfach nur noch nach Hause und habe gedacht, ich gehe jetzt, ich mache kein technisches Gerät mehr an, ich putze nur noch Zähne und wasche mir das Gesicht.
1: Vorsichtig Zähne. Und dann gehe ich,
0: ja, und dann gehe ich einfach schlafen, hm. weil was ich heute anfasse oder bewege oder tue, endet im völligen Desaster. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass wir irgendwann die Kommunikationen auch eingestellt haben, weil die war einfach nicht mehr danach noch zu berichten. Also, du wolltest einfach in Ruhe leiden und dass es aufhört.
0: Ja. Ähm, geht dir das nicht auch so nach solchen Zugfahrten irgendwann? Oder ja.
1: warst du anders drauf und es war okay? An dem Tag war ich anders drauf, weil mir einfach vorher schon alles so egal war, dass ich einfach gedacht habe, ob ich jetzt um 23 Uhr ankomme oder um 21.45 Uhr, ist mir jetzt auch echt einfach komplett egal. Und ich habe ja. äh, die sehr, sehr lustige Netflix-Serie Superstore geguckt und fühlte mich gut unterhalten. Du findest die lustig? Ich finde die saulustig. Oh Gott, ich überhaupt nicht. Das tut mir leid. Sehr, sehr lustig. Ähm, ja, auch. <lacht> ähm, ich war auch satt. Ich hatte noch eine volle Flasche Wasser dabei. Mir war einfach alles komplett egal.
0: Ja. ja.
1: Da ist man ja am besten.
0: <lacht> ja, komplett alles egal. Ich habe dir ja auch noch ein, klein, ein kleines Bild, mit dem ich gerne diese Folge beenden würde. Ja. Mhm. Was gerade auch überall rumgeht und ich würde es gerne einfach so droppen und mal gucken, was das mit dir macht. Friedrich Merz fährt Zug. Was? Ja, Friedrich Merz ist doch zugefahren in die Ukraine Ach, und stimmt. hat doch so Videos aus dem Zug. Ja. Ähm, und ich möchte hier jetzt nicht politisch werden, weil das ist ein anderer Podcast und da, das sollen andere machen. Hm. Ähm, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir wirklich um die Person Friedrich Merz im Schlafwagen. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Stell dir mal vor, du würdest hier einen Schlafwagen mit Friedrich Merz
1: teilen. Ich glaube, der ist sehr groß. Und das passt nicht. Wir passen, wir passen nicht beide in diesen Schlafwagen. Oh,
0: du ziehst dich jetzt aber auch leicht aus der Affäre. Das stimmt. Ansonsten
1: Weil, möchte ich das auch nicht. Also das, das kommt schon noch dazu, dass ich gerne verzichte. Auf der anderen Seite glaube ich ja immer, so Leute haben halt was zu erzählen.
0: Eben drum. Ich war nämlich auch erst so bei, ist ja jetzt nicht unbedingt, also politisch kann man von ihm halten, was man will, aber ihn jetzt als totalen Sympathieträger, dem die Herzen zufliegen per se, mhm. Äh, auch, aber auch von politischen seine Rolle. Gegnern. Und das muss
1: man ganz kurz, ich finde es auch wichtig, dass es es muss auch Leute auf dieser Welt geben, die nicht über Sympathie funktionieren. Und ja, es gibt ja auch Leute, da, also in seinem Wahlkreis ist der glaube ich super beliebt, weil ne? aber ich finde ja, das. Also, und da bin ich
0: nämlich auch angekommen und habe mir so gedacht, der hat bestimmt was zu erzählen. Ich bin genau ja. da rausgekommen hm. und dachte dann so, eigentlich, also solange ich mir durch ein Bett mit Friedrich Merkel muss. Das möchte ich aber auch mit vielen anderen Menschen nicht. Mhm. Äh, aber Schlafwagen, so Nachti-Merzi, Nachti-Nachti. <lacht> das das stelle ich mir ganz, ganz schön vor.
1: Stell dir vor, der redet dann im Schlaf und plaudert Geheimnisse aus.
0: Oh. Ja, nee, die hat er mir vorher schon alle erzählt. Der stimmt kann, ja. wenn, er, wenn ich mit ihm fertig bin, kann er gut schlafen. Das stimmt, ja. Aber siehst du, ich fand es ein ganz schönes Gedankenspiel, eben weil es mich im Coaching-Deutsch, würde man sagen, aus meiner Komfortzone herausgeholt hat. Mhm. Weil ich erst der totalen, also mein erster Reflex war und dann habe ich gedacht, ey, sei nicht so engstirnig, sei nicht so zugenagelt.
1: Mhm. Ich kann da jetzt nichts mehr sagen. Wir, wir haben schon so viele schlimme Dinge gesagt in dieser Folge. Ich glaube, ich muss jetzt einfach aufhören.
0: <lacht> ich mache jetzt einfach, ich benutze keine technischen Geräte mehr. Das beinhaltet ja auch mein Aufnahmegerät. <lacht> damit ist gut.
1: Sicher ist sicher. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.